0: 夏明珠，作者木心。在我父亲的壮年时代，已婚的富家男主若有一个外事，舆论上认为是本分的。何况世传的底宅坐落于偏僻的古镇，父亲经营的实业却远在繁华的十里洋场，母亲。姐姐，我守着雇员，父亲一人在大都市中与工商同行周旋竞争，也确实需要有个生活上、社交上的得力内助。事故，母亲早知夏明珠女士与父亲同居多年，却从不过问，只是不许父亲在她面前作为一件运势谈。寒假，古镇的雪，庙会的戏文，在母亲的身边过年多快乐。暑假，我和姐姐乘轮船、搭火车来到十里洋场。父亲把我们安顿在他作为董事长的豪华大旅馆中。姐姐非常机灵，而且勇敢，摸熟了旅馆附近的环境后，带着我。不断的扩大着游乐的范围。旅馆中，上自经理，下至仆欧，悉心照料、维护姐弟二人。任何东西开口即得，就怕我们不开口。父亲似乎知道不会失事出事，他也没有余暇来管束我们。倒是夏女士时常开车来接我们去她的别墅共餐。问这问那，说到融洽处，要我们叫她二妈，我和姐姐笑而不语了。母亲并没有叮嘱什么，是我们自己不愿如此称呼。她的西方型美貌、潇洒的举止、和蔼周严的款待，都使人心折。但我们只有一个母亲，没有第二个，而且他一点也不像母亲。像朵花我和姐姐背地里叫她交际花吐吐舌头，似乎这是不应该说出声来的。姐姐告诉我，夏女士是两江体砖高材生。高材生我懂，就是前三名，总平均九十分以上的。两江体砖是什么？只在故事里听见过两江总督。姐姐说：“浙江、江苏两省联名合办的体育专科学校，夏女士是游泳明星，网球健将。”我听了，不禁升起了敬意。可是这敬意又被夏女士的另一称号所冲淡。姐姐说：“旅馆斜对面不是有一家很大很大的理发厅吗？”夏女士，她就是白玫瑰理发厅的老板娘。老板娘，我讨厌。所以每见夏女士，便暗中痴痴忖度：她一举一动，一颦一笑，哪些是老板娘，哪些是运动健将？越办越糊涂，受够了迷惘的苦楚。姐姐说：“管他呢，反正我吃她给我的五香鸭肫干，穿她给我的雷丝纱裙子。”还不是爸爸的钱，我也吃鸭肫干，我穿背带裤，白麂皮高筒靴，还不是爸爸的钱。奇怪的是，一进店他就说：“你喜欢这种皮靴是吗？”我高兴的反问：“你怎么会知道？”很神气，像个小军官。我非常佩服了，他与我想的一样。姐姐的心意也被猜中，她是小小舞蹈家，薄纱的舞衣一件一件又一件，简直是变魔术，使我自愿不是女孩子。因此，我走起路来，把靴跟磕得特别响。我不能软软的舞，在路上，那是我神气多了。假期尽头。父亲给我们一大批文具、玩具、糖果、饼干，还有一箱给妈妈的礼物。说：“对不起，我一直没有陪你们玩。怎么样，过得好不好？还不错。”我答：“什么叫还不错？还可以。”我解释：“不肯说个好字吗？”“还好。”我说。姐姐接口道：“很好。”我和弟弟一直很快乐。爸爸吸血，茄，坐下。回去妈妈问起来，你们才该说还好，懂吗？我们知道的，姐姐回答了，我就点点头。爸爸把我拉到他胸口，亲亲我，低声：“你生我的气，所以我喜欢你。”归途的火车、轮船中，我们商量了，妈妈一定会问的，哪些该讲，哪些就不讲。赛马、跑狗、溜冰、卓别林、海金伯讲；别墅里的水晶吊灯、银台面、夏女士唱歌、弹琴、金刚钻项链不讲；波斯地毯、英国笨钟、撒尿的大理石小孩也不讲。理发厅，妈妈来时也住着旅馆，也会到那家理发厅去。可是妈妈不会问你们老板娘是谁。我同意姐姐的判断。两个孩子虽然不懂道德权谋，却凭着本能，既要做母亲的忠臣，又不做父亲的叛徒。到家后，晚上母亲开箱。我和姐姐都惊叹，怎么一只箱子可以装那么多的东西？看妈妈试穿衣服最开心，我心里忽一闪，是夏女士买的，还有整套的化妆品，像是外科医生用的。另外，一瓶雀斑霜。我问妈妈：“你脸上没有雀斑呀？”母亲伸给我一只手，“喏、no? ，也奇怪，怎么手背上有雀斑了？”最近我才发现的。孩子的概念是：暑假年年有，爸爸年年欢迎我们去，妈妈年年等着我们回，一切像课堂里的椭圆红木桌，天长地久，就这样下去下去。哪知晴天霹雳，父亲突然病故，是在太平洋战争爆发的前一年，从此家道中落。后来，在颠沛流离的战乱中，母亲常自言自语：“也好，先走了一步，免受这种逃难的苦。”父亲心丧不久，夏女士回到这古老的镇上来了。她原是本地人，父母早亡，有三个兄弟，都一无产业，二无职业，却一履光鲜，风度翩翩。镇上人都认为是个谜，谜底必然是罪恶的。夏明珠，绰号夜明珠，这次回乡自然成了新闻，说是夜明珠被敲碎了，亮不起来。在，我父亲亡故后，他厄运陡起，得罪羊场的一个天字号女大亨，霎时四面楚歌，憋不过，拜阵回归。从家具、钢琴也运来这点看，他准备常住。像他那样风月场中金枝玉叶的人，古镇与他不配。他也早为古镇的正经人所诟碎摇浊，认为他有辱名城。所以，据说夏明珠却是身居简出、形如颜脸的人。当时消息传入我家，母亲轻轻说了句。活该！母亲不以为夏明珠会看破红尘，而是咎由自取，落得个惨淡的下场，抬不起头来。夏女士几次托人来向我母亲恳求，希望归顺到我家，并说她为我父亲生下一女，至少这孩子姓我们的姓。母亲周记了财物，那两个请愿。始终是凛然回绝的。有一次，受夏女士之托的说客言语失当，激怒了母亲，以致说出酷烈的话：“他要上我家的门，前脚进来打断他的前脚，后脚进来打断他的后脚。”我在旁听了，也感到寒栗。此话不仅词意决绝，而且把夏女士。只为非人之物了。说客狼狈而去，母亲对姐姐和我解释：“我看出你们心里在可怜他，怪我说的粗鄙了。你们年纪小，想不到如果他带了孩子过门来，他本人或许是老了，能首妇到像个人。女孩呢，做你们的妹妹也是好的。可是夏家的三兄弟是什么角色？”三个流氓出入我家，以舅爷自居，我活着也难对付，我死了，你姐弟二人将落到什么地步？今天的说客还不是三兄弟派来的，我可只能骂他呢。我的自私自卫本能，加上我所知的那三兄弟奇绝的恶名，听了母亲这段话，仿佛看到了三只恶鹰扑向两只小鸡。母鸡毛与樟树奋起搏斗，我不怪失礼传家的母亲的忽然恶语向人了。太平洋战争爆发后，转辗避难，居无定所，苦苦想念故园。母亲决定带我们潜回老家住几天，再做道理。心意是，倘若住得下来，就宁愿多花点代价，担点风险。实在不愿再在,在外受流离之苦了。当时古镇沦于日本法西斯军人之手，局面有所谓维持会支撑着。我们营业进门，躲在楼上，不为外人所知，只有极少几个至亲好友私密约定，上楼来一叙乡情。入夜，重门紧锁，我和姐姐才敢放声言笑，做整个底宅的就地重游，比十里洋场还好玩。胜儿大着胆子闯进后花园，亭台楼阁、假山池塘，有明月之光，对于我们来说与白昼无异，实在太快乐，应该请母亲来分享。畅游归楼。汗涔涔，气喘喘，向母亲描述久别后的花园是如何如何的好。妈妈面露笑容说：“倒像是偷逛了御花园了。”明夜我也去，带点酒菜赏月。洗目完毕，看见桌上摆着全唐诗。母亲教我们吟诵杜甫的五言七言。为了使母亲不孤独。我们皱起眉头，装出很受感动的样子。母亲看了我们几眼，把诗集收起，捧来点心盒子，又吃到故乡特产秦酥姑嫂饼了。那是比杜甫的诗容易体味的。这一时期，管家陆先生心事重重，早起验睡，门铃响，他便带着四名男仆。亲自前去问答。如果他要外出办事，了解社会动态，他总是准时回返。万一必须延迟，则派人赶回说明，怕母亲急坏了。自从夏末前归，总算偷想了故园秋色，不觉天寒岁阑，连日大雪纷飞。姐姐病了，我一人更索然无绪。枪声炮声不断。往时过新年的景象一点儿也没有。呆坐在姐姐的床边，听她急促的呼吸，我也生病躺倒算了。一日午后，陆先生蹑上楼梯，向我招招手。我悄然一出房门，随他下楼。夏明珠死了，怎么会呢？陆先生目光避开，侧着头。我要向你母亲说，不行，你详细告诉我，我知道该怎么说。应该我来说，而且还有事要商量。你上去，等你母亲午睡起身、盥洗、饮茶过后，你到窗口来，我等在天井的花坛旁边。我上楼，母亲已在盥洗室，等她一出，我便说：“陆先生有事要商谈。”母亲以为仍旧是办年货、送礼品的事，喃喃：“总得像个过年。”我开窗走上阳台，向兀立在雪中的陆先生挥手。陆先生满肩雪花的快步上楼，一反往常的寒暄多礼，开口便说：“昨天就知道夏明珠女士被日本宪兵队抓去。”起因是琴声，说是法国马赛曲。宪兵队长一看到他就怀疑是间谍。那翻译缠假不清，日本人故意用英语审问，他上当了。凭他一口流利的英语为自己辩护，加上他的相貌、服装异乎寻常的欧化，日本人认定他是潜伏的英美间谍，严刑逼供。夜里更糟了。要侮辱他，夏女士打了日本人一巴掌。那畜生拔刀砍掉了她的手。夏女士自知无望，大骂日本侵略中国，又是一刀，整只臂膊劈下来。我找过三兄弟，都逃之夭夭。他的尸体泡在雪地里，我去看过了。现在是下午，等天黑，我想。我也去，陆先生想去收尸，要我母亲做主。我心里舒然决定：如果母亲反对，我就跪下；如果无效，我就威胁他。我直视母亲的眼睛，他不回避我的目光，清楚看到他眼里泪水涌出。不必跪了，我错了，怎会有企图威胁他的一面？母亲镇静地取了手帕拭去泪水，吩咐道：“请陆先生买棺成殓，能全尸最好。但事情要办得快，你去订好棺材。天一黑，多带几个人，先探一探，不可莽撞，不能再出事了。我相信陆先生会料理妥善。他也急于奉命下楼。母亲说：‘等着。’”他折入房内，我以为是取钱，其实知道财物是由陆先生全权经理的。母亲捧来一件灰色的长大衣，一顶乌绒帽，用这个把他裹起来，头发塞进帽里。垫亲和盖亲去店家买，其他的你见得多，照规矩办就是。还有，不要停柩，随即葬了。葬在我家祖坟地上，不要平埋，要坟蹲，将来补个墓碑。当时姐姐病重，母亲不许我告诉她说：“等你们能够外出时，一同去上坟。”夏女士脸脏祭毕，母亲要陆先生寻找那个希望作为我妹妹的女孩。数日之后，回复是。已被卖掉，下落不明。